0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et j'essaye d'avoir des personnes qui viennent de domaines vraiment variés. J'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie, une blogueuse et de très nombreux et talentueux entrepreneurs. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou sur iTunes pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin, et promis, je passe à mon invité. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale, le podcast vous plaît, vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre une petite note sympathique ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément, ça m'aide beaucoup et qui sait, je me dis que ça pourra peut-être aussi rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, mon invité est Ning Li, Fondateur de Made.com Il a été un petit peu foufou Il a pris la décision de laisser son mail Donc je vous le donne, si l'épisode vous plaît Vous pourrez lui dire, vous pourrez lui faire un petit bonjour le remercier à Ning N-I-N-G made.com Et pour tout vous dire, je connais Ning depuis un moment maintenant euh, Parce qu'il se trouve que c'est le meilleur ami de mon beau frère Aurélien Que je remercie au passage Mais j'avoue que j'avais jamais pris le temps De vraiment me poser avec lui Et de lui poser toutes les questions Qui me taraudent sur son parcours et sa carrière c'est désormais chose faite euh, et je suis encore beaucoup, beaucoup plus impressionnée maintenant que je connais l'envers du décor de ses succès. Vous allez voir, son histoire est tout simplement hallucinante. Je vous fais un petit résumé. Ayant quitté la Chine à l'âge de 16 ans, il arrive en Normandie sans parler un mot de français, passe son bac à peine un an plus tard, quitte ensuite la Normandie sans aucune ressource et trouve un job à Paris dans une pâtisserie pour payer ses études. Comme si ça ne suffisait pas, il fonde à sa sortie d'école une première start-up, MyFad, qui connaît une croissance hors norme et qu'il arrive à revendre à Kering, XPPR, quelques années plus tard. Après un tour du monde de 9 mois, il rentre en Europe et fonde Made.com qui fait aujourd'hui autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous aurez compris, un mec coming, ça ne court pas franchement les rues. Ning m'a parlé de son parcours donc mais a aussi et surtout je trouve disséminé une mine de conseils pour tout entrepreneur qui se lance, comme par exemple comment bien s'associer, quelle répartition des rôles opérer, les erreurs les plus fréquentes qu'il voit autour de lui, vision long terme versus court terme, de l'intérêt du réseau aussi, surtout pour quelqu'un comme lui qui n'en a aucun, et toujours toujours tenter le tout pour le tout j'ai adoré ça, pour ne jamais rien regretter. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ningli. Salut Ning Salut Pauline Merci d'avoir de, de, accepté mon invitation. C'est un plaisir. Écoute euh, Ning, je suis très contente de t'avoir parce que je trouve que ton parcours est ultra impressionnant et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette interview, donc je te remercie d'avoir accepté. J'ai plein plein de questions à te poser, donc je ne suis pas persuadée qu'on arrive à tout faire en <rire> une heure, mais on va essayer de tout faire rentrer. Alors je voulais commencer un peu par le commencement et euh, je me suis dit que... Quelque chose qui est très impressionnant chez toi, c'est euh, tes débuts et notamment bah, ton enfance et euh, comment t'es un peu arrivé en France. Euh, J'en ai entendu parler. Euh, J'ai donc lu que t'étais né à Foshan en Chine et qu'à 16 ans, en gros, t'avais quitté ton pays pour euh, venir ici, étudier en France. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'est arrivé Est-ce que déjà c'est une décision que t'as prise toi Est-ce que c'était est tes parents Enfin, co comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé en France
1: Oui, donc ça, effectivement, je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans. Euh, le, donc moi je viens du sud de la Chine et euh, c'est la, la région de Guangdong et dans ma province en fait euh, traditionnellement les gens euh, voulaient bien partir et ça ça date de, des générations. Mmh. Euh, ce qui explique pourquoi, en fait, il y a beaucoup de restaurants euh, <rire> dans le monde euh, ouais. qui sont tenus par les Chinois sont souvent tenus par les cantonais. Donc, c'est une région côtière où les gens partent souvent. Mm. Et euh, de la génération de mes parents, euh, c'est assez à la mode d'essayer d'envoyer les enfants à l'étranger. Euh, donc, pour nous, en fait, le choix euh, s'opérait en priorité les États-Unis, parce que tout le monde voulait partir aux ouais. États-Unis, mais c'était assez difficile. J'étais mineur, j'avais 16 ans. Et après, l'Angleterre, pour des raisons de langue, il s'avère que pour les raisons des visas, ce n'était pas possible ni les états unis ni
0: <rire> donc un peu par
1: <rire> donc après les deux pays euh, comme je ne parlais pas la langue ça aurait pu être euh, n'importe quel ouais. pays donc il s'avère qu'on avait euh, une, la famille qui connaissait le traducteur d'une école et donc le, on a été mis en relation avec cette école là et donc on a été euh, enfin moi j'ai été emmené dans sa valise, euh, par ce, ce patron d'école euh, dans, dans l'avion en France, à l'âge de 16 ans.
0: D'accord. Et donc, tu es allé dans son école exact, Exactement, oui. Et donc ensuite, tu as fait toutes tes études supérieures, c'est ça Enfin, tu as terminé tes études supérieures là-bas
1: Oui, donc je suis arrivé à l'âge de première, ouais. 16 ans. Euh, le, le... Donc en fait, euh, je pensais que j'avais euh, deux ans pour apprendre le français. Ah. Euh, et je ne savais pas que le bac français se passait à la, au début, la fin, de, à la la fin de la première. Donc, j'ai un peu paniqué. <rire> <rire> je ne parlais pas un, mot, un seul mot de français à cette époque-là. Donc, c'était un peu difficile. Ah oui, ça t'a dû... Et, euh, moi, j'avais beaucoup de chance. Un, c'est que j'avais euh, dans, dans ce lycée-là un programme d'intégration. Au, au début, ils me donnaient euh, vraiment 100% de cours français. Mmh. Et ensuite, progressivement, mmh. ils, a, ils ajoutent des cours... Euh, et deux c'est que j'avais un dictionnaire franco-chinois
0: ouais.
1: avec moi <rire> le seul bouquin que j'avais <rire> et euh, en fait je, ce que je faisais c'est que je me rappelle à l'époque c'était mot passant le programme de bac ouais. donc je, je lisais le bouquin ouais. et bien sûr je, la, toute la page au début 99% des mots je ne comprenais bah pas oui. donc je les surlignais, je les notais dans le dictionnaire et je les apprenais je les révisais euh, tous les jours. Dans la fin de l'année, j'ai fini mon bouquin. <rire> j'ai aussi fini le dictionnaire. Oui. Non Bien sûr, 99% des <rire> mots, j'ai maintenant oublié, mais ça m'a permis de passer le bac comme ça.
0: Génial. Mais euh, franchement, quand on y pense, c'est quand même assez fou de se dire que tu as réussi à apprendre le français, à passer le bac en à peine un an. C'est quand même assez incroyable. Et, euh, et du coup, quand tu es arrivé, to toi, ton objectif initialement en France, c'était juste de rester pour faire tes études ou tu t'es. Que comment ça se passe Tu pas forcément d'idées en tête.
1: Oui, à vrai dire, à l'âge de 16 ans, euh, moi, j'étais euh, <rire> pas particulièrement précoce, donc j'avais pas non plus euh, des ambitions euh, euh, démesurées. Je voulais faire des études, je voulais euh, gagner un bon salaire, ouais. je voulais surtout être capable de payer mes parents. Mmh. Je suis enfant unique, mmh. et en Chine, l'enfant unique, c'est un peu le... C'est un peu la pension euh, ou la sécurité sociale euh, <rire> réduite à l'échelle de la famille et de, des parents. Donc, je suis la pension de mes parents. Donc, forcément, l'objectif numéro un était de gagner, euh, trouver un bon, un bon diplôme et gagner ouais, un peu sûr. de bons salaires pour assurer leur pension. C'était <rire> ça, en fait, en arrivant. Mm.
0: Mm. Et, euh, et donc, quand tu étais petit, toi, tu ne te posais pas tellement la question de ce que tu voulais faire. Tu n'avais pas d'idée. Tu avais, jamais... avais pensé à l'entrepreneuriat quand tu étais plus jeune ou pas forcément
1: je pense que le alors la, euh, probablement inconsciemment, euh, je pense que j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été euh, relativement euh, commercial. Mmh. Euh, entrepreneur, c'est un mot que j'ai appris beaucoup plus tard. Ouais. <rire> euh, je me rappelle par exemple au lycée, euh, je suis arrivé en France, donc euh, j'ai découvert euh, ce cette chose qui s'appelle photo de classe. Ouais. <rire> <rire> Et, euh, moi, j'aimais beaucoup prendre des photos déjà à l'époque, donc mmh. j'avais euh, investi, euh, euh, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un appareil photo Reflex, donc euh, j'étais assez fier, <rire> et euh, le, le, la photo de classe, je crois que j'ai appris le prix, c'était 10 euros, ouais. donc c'était un énorme prix pour moi, bah ouais, moi je n'avais pas beaucoup d'argent de, de poche, et euh, donc je me suis dit, bon euh, déjà en fait, euh, bon, ça, ça me faisait chier de payer 10 euros, donc est-ce que je peux prendre une photo pour moi donc j'ai demandé à, à la journée de photographe, j'ai demandé à, hein, au photographe est-ce que je peux prendre une photo avec mon Énorme. trépied <rire> et il a dit oui. Donc j'ai pris une photo, euh, a priori pour moi. Après j'ai appris euh, par l'école qu'en en fait cette photo euh, prenait euh, deux mois à arriver, mais c'est pas possible, tu vois ça vrai? prend une, une photo de classe, tu payes 10 euros, attends deux mois. Euh, c'est n'importe quoi. Donc moi, j'avais fait circuler une fiche parce que j'avais pris euh, les prix à la FNAC pour le même format, même un peu plus grand. <rire> ça coûtait 2 euros. Je dis, bon. pour 5 euros, est-ce que certains d'entre vous voudraient bien m'acheter la photo Donc, moitié prix, arriver beaucoup plus vite et en plus grand. Et sur, les, sur une classe de 48 personnes, il y a 47 qui m'ont acheté. Oui, c'est sûr. <rire> donc, euh, donc, donc j'ai quand prim...
0: même un peu ça dans le sang.
1: <rire> <rire> donc, j'ai fait euh, mon premier affaire de, sur 47 élèves euh, un bénéfice de plus de 5, une marge de plus de 50% c'était ah ben génial euh, et j'ai distribué la photo à tout le monde sauf qu'après j'ai eu un peu de remords parce que ça faisait un peu ça me faisait un peu de la peine de faire de l'argent sur le dos des gens euh, que tu connais autour de ouais. toi donc, je, je me rappelle, c'est 2-3 euros par personne. Donc, j'ai gagné 200, un peu plus de 200 euros. Donc, j'ai acheté une machine à café, mmh. une, une bouilloire pour la classe.
0: Ah, sympa. Donc,
1: normalement, tu es à la machine à café, tu ouais, sais. Ouais, tous bien les sûr, jours Tu payais, payais 50 centimes. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, on a une machine à café. Donc, on va faire une affaire pour nous, <rire> pour 200 euros, pour 50 euros, tu une machine à café et pour 100 euros, acheté, tu les recharges de le café. On dit, pour la classe, c'est gratuit, mais pour tous les élèves de classe à côté, on les faisait payer. <rire> Donc, avec le petit premier capital, on avait fait un investissement. Après, tout le monde tournait un peu pour mmh. faire la maintenance. Um, donc, j'ai appris euh, qu'en fait, euh, avec un petit cap capital de départ, tu peux faire une affaire récurrente, ça. pas un one-off.
0: Je vois ça. Donc puis, tu étais euh... déjà un peu le CEO de ta classe. Il y avait ceux qui allaient <rire> vendre, il y avait ceux qui faisaient la, la maintenance. Drôle. Mais
1: En tout cas, pour moi, c'était le premier choix entre businessman. Donc, tu fais un coup, tu fais de l'argent, ouais. caisse et tu pars. Ou alors, tu fais une affaire qui dure. Ouais, qui et pour moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à tenir mon café que de faire l'argent sur, ouais. sur le dos de mes élèves.
0: Super, hyper intéressant. Mais je vois que, que tu avais ça dans le sang. Et, euh, et donc, bah, tu, tu fais tes quelques années là-bas. C'était en Normandie, c'est ça, hein, je crois
1: Alors, moi, je suis arrivé en Normandie. Euh, donc C'est une école privée. Mm -hmm. Donc, ça coûtait très cher et j'étais un peu coupable vis-à-vis -vis de mes parents qui, qui, qui ont une vie normale. Donc, pour eux, en fait, c'est les sous euh, qu'ils ont économisés toute leur vie. Donc très vite euh, j'ai eu euh, des remords et je voulais venir à Paris parce qu'il y avait des lycées euh, publics mmh. qui sont ouais. gratuits mais je connaissais personne et surtout j'avais pas de revenus etc et comme je, tu te rappelles je ne parle je ne parlais pas français ouais. je suis venu euh, donc à Paris et le seul endroit où je pouvais aller c'est le quartier chinois le Chinatown 13e <rire> donc je suis allé euh, frapper à la porte des gens là-bas et la première boutique sur qui je tombe c'était euh, une pâtisserie et euh, il s'avère qu'en en fait, ces gens-là euh, sont de ma ville, à Foshan, en Chine. Ah, donc très vite, euh, donc on s'est retrouvés. Et moi, je dis, écoute, euh, je, suis, je ne parle pas français, mais je veux bien travailler. Euh, en revanche, je n'ai pas de logement, euh, mm -hmm. je n'ai pas d'argent pour me payer euh, de, de la nourriture. Est-ce que vous voulez bien me loger et moi, je ferai tout pour vous aider euh, je pense que c'est plutôt par, euh, par pitié que par euh, intérêt euh, intéressant qu'ils m'ont accueilli. Euh, donc ils m'ont ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont logé, ils m'ont nourri. Et euh, moi j'ai travaillé dans cette pâtisserie là pendant trois ans, <coughs> lycée et ensuite prépa, mm. euh, le, le week-end, le soir et les vacances pour eux. Euh, et et le lycée était gratuit, le logement et la la, la nourriture était gratuite. Donc ouais. j'ai pu venir finalement à Paris faire mes études. Et, et habiter, à Paris. habiter à Paris et apprendre la pâtisserie en même temps. <rire> C'était génial. Tu cuisines très bien.
0: <rire> Ça marche. Et donc, en fait, tu, euh, bah, tu restes quelques années là-bas. Tu es très successful parce que tu arrives à rentrer à HEC. Et, et en fait, je voulais savoir si, du coup, là, tu commences à parler français à ce moment-là. Tu commences à, bah, j'imagine, quand mmh. tu es à HEC, être quand même. Euh, un peu francisé. Est-ce que, euh, mmh. à ce moment-là, est-ce que tu... on parle tous un peu de, de mmh. carrière à ce moment-là, quand on est en, encore étudiant. Est-ce que tu commences vraiment à te poser la question de qu'est-ce que tu veux faire professionnellement ou tu es toujours dans cet état d'esprit de gagner de l'argent, entre guillemets, pour notamment reverser à tes parents Est-ce que tu commences à te poser des questions un peu sur ta carrière
1: Non, je n'avais pas une réflexion structurelle. Je pense qu'à l'époque, euh, à, à, dans une école de commerce en tout cas, on était assez euh, attiré. Bon, moi, j'étais fasciné par euh, les, les carrières un peu euh, qui sont assez euh, en paillette, euh, ouais, la restigeuse. banque et les conseils. Euh, donc, j'ai euh, fait un stage à la banque que j'adorais et j'ai rencontré vos euh, <rire> frères. <Ouais. rire> et le, le, je, je, je pense que la, la, c'est plutôt par élimination. Donc, j'ai passé presque un an euh, dans la banque et je me suis aperçu, en fait, euh, même si c'est très formateur, ça ne correspondait pas à ce que j'ai envie de faire. En fait, je suis mmh. quelqu'un qui, qui, euh, qui adore les opportunités. Et je suis aussi, surtout, quelqu'un assez manuel. Probablement, tu la, la part de ma formation en pâtisserie. C'est drôle. <rire> et la banque, c'est devant une, un fichier Excel, ouais. des PowerPoints. c'est vraiment pas mon truc.
0: Mmh. Mmh. Donc, tu as fait ça. Mais en fait, assez rapidement, mmh. tu t'es dit que tu ne voulais pas rester euh, dans, dans ce secteur. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est que juste à la fin de HEC, tu arrives à travailler comme bras droit de Marc Simoncini.
1: oui. Oui. est-ce
0: que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé Déjà, comment t'as eu l'opportunité Et puis, franchement, être bras droit de mar Marc Simoncini à l'époque, c'est quand même assez génial. Euh,
1: oui, Qu'est-ce que Oui, j'étais stagiaire. Donc, mais... oui, bien sûr. Mais euh, euh, le... en fait, en... pendant le... les cours d'HEC. Euh, J'étais déjà euh, assez intéressé par le web. Mmh. Donc, je me rappelle, j'avais un, une petite affaire euh, à, à l'école. En fait, à l'école, tu pouvais programmer des cours euh, à de manière assez flexible. Mmh. Je, je, je crois que j'ai réussi à mettre tous mes cours euh, sur un jour ou deux jours. Donc, j, du coup, j'avais cinq jours de libre par semaine. Euh, et euh, J'ai appris un peu à coder à l'époque au, au lycée. Et, et, et en fait, c'était le début du web en quelque sorte, en tout cas début du web en France. Et les gens, tout le monde voulait un site internet. Et il y a les marques qui voulaient des sites internet, il y a des petits boutiques qui voulaient des sites internet. Et donc, je, je, je me suis dit, c'est génial. Je sais coder, donc je vais aller essayer de, de faire un peu d'argent. Donc, je suis allé voir les, les, les boutiques et les marques. Souvent, en fait, ils ont les propositions de la part des autres, 10 000 euros. Ah c'était ouais, le ça. prix et euh, donc moi ma proposition est assez simple 5000 et je ne demande même <rire> pas le spec <rire> donc, parce que je sais que c'est beaucoup d'argent pour faire un beau site et, et après derrière en fait je faisais les specs et j'ai envoyé le site à mon cousin qui est en Chine D'accord. lui il a une armée de, de gens qui peut empocher pour beaucoup moins cher qu'ici donc on faisait en fait euh, je faisais un peu le, 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 les sites internet comme ça donc, j'ai fait un peu d'argent, mais surtout, j'ai appris euh, le, un peu le métier le du digital, web et ça ouais. m'intéressait d'aller dans, mmh. dans le secteur d'Internet. Et euh, à l'époque, en fait, Mythix introduisait en bourse. C'était un peu la star euh, ouais. de, 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 du web français et j vraiment, euh, je voulais vraiment aller euh, chez, euh, chez le meilleur pour apprendre euh, de, de lui. Donc, Franchement, tout simplement, j'ai postulé, j'ai demandé, demandé une introduction. Euh, c'est PKM qui m'a gentiment ouais. introduit à Marc Simoncini. Donc euh,
0: PKM qui est Pierre Cossio Morizet <coughs> et qui est euh, un ancien d'HEC Entrepreneur, le fondateur de Price Minister et qui naturellement connaît bien, j'imagine, Marc Simoncini et qui en plus euh, est très un, impliqué quand même dans la communauté d'HEC. Petit aparté pour euh, les auditeurs. Et donc c'est lui qui t'a introduit. top. Et donc tu arrives là-bas et qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est le premier jour quand tu arrives et que tu es censé être le bras droit de, de Marc Simon-Signy Est-ce que tu te rappelles, de, tu t étais stagiaire, tu expliquais, tu, tu touchais un peu à tout, il euh, y avait un focus quand même particulier dans ce que tu faisais
1: oui, je, bon, oui, oui, non, bon, j'étais stagiaire et puis euh, ça date un peu. Mais le, je me rappelle qu'il m'emmenait un peu dans tous ces réunions. Mmh. J'ai ouais, porté son, son attaché de caisse, tu vois. J'étais un peu, mmh. un peu le, 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 le stagiaire bras droit littéralement. Ouais. Mais... Euh, moi, j'avais deux, deux choses qui qui étaient intéressantes, euh, je pense, pour lui, vraiment à toute petite échelle. Un, je savais, euh, je parlais chinois. À l'époque, mythique allait en, en Asie, donc c'était utile. Mm. Et deux, j'avais fait un stage chez Rothschild en banque, mm. donc je savais faire les fichiers Excel. Ouais. C'était aussi <rire> assez pratique. Parce que Mythic a levé je crois 100 millions en bourse mmh. lors de l'introduction en bourse, avec le but d'acheter les boîtes. D'accord. Euh, bien sûr, il y avait donc, donc il y avait une stratégie d'acquisition active euh, et, et ça tombait bien que j'étais là puisque je pouvais faire des crunching de TATA Excel. Mais c'était une opportunité vraiment en or parce que pour moi ça m'a ça m'a ça m'a donné vraiment une une, une opportunité incroyable de travailler avec un entrepreneur hors pair mmh. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et, et deux, ça m'a mis en contact aussi avec d'autres entrepreneurs en mmh. face avec qui ils négociaient, ouais. euh, qui sont aussi des entrepreneurs. Euh, donc, j'en ai vu beaucoup en, avec l'espace d'un an parce que j'ai fait un stage. Et après, j'ai continu, continué quelques mois après. Euh, et je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a donné la notion... Euh, d'entrepreneur, et surtout, ce qui m'a aussi donné la... l'envie, je crois que j'ai toujours eu, mais la... la le, 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 le mot, c'est de dire la... Structure, si c'est possible, tu vois. Ouais. Si ces gens-là avec qui je discute peuvent, ouais. pourquoi pas moi ouais, C'est clair, <rire> non, non, mais
0: clair. Le, le fait de le voir de près, tu te dis que finalement, tu, tu peux peut-être y arriver aussi, quoi. Et, et j'ai la sensation, du coup, que vous avez une relation, euh, et après, on, on va parler, de, bien évidemment, de, de Maid, et, puis, euh, et de, de ce que tu as fait avec ça, mais mais une relation quasiment de mentoring, ou en tout cas euh, ouais. voilà, qu'il a, mmh. qu a été pour toi quelqu'un d'important dans ta vie. Euh, J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le podcast sur comment trouver un mentor, qu'est-ce que c'est qu'un mentor mmh. euh, Est-ce que tu peux me raconter, est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce qu'il y a un jour mmh. où tu lui as dit, même peut-être plus tard, est-ce que tu veux être mon mentor Est-ce que tu peux me décrire un peu la relation que vous avez eue C'est-à-dire, mmh. tu lui passais un coup de fil de temps en temps, comment ça se passait
1: Oui, on... on, 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 on... J'adore Marc et Monsigny. On a été très proches. Je n'ai jamais eu d'approche de, de, mentor active. Je n'ai mmh. jamais demandé à quelqu'un de dire « Est-ce que tu veux être mon ouais. mentor euh, ?» je, je, je pense que ça s'est fait euh, assez naturellement. Un, par le fait qu'il était mon maître de stage. Ouais. Donc, il y, 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 y a une proximité là-dessus. Et deux, c'est qu'on a toujours gardé contact. Il a vu mon évolution. Et surtout, euh, plus tard, il est devenu mon investisseur dans... Ouais. Dans, dans ma dans mon projet de made donc il y, y a eu beaucoup de liens qui mm -hmm. se sont tissés entre temps et on a on a vu l'évolution de chacun en parallèle euh, et plus tard j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont mm -hmm. accompagné dans, dans les projets euh, je, je pense que pour moi j'ai pas eu une, une, une j'aurais pu euh, à vrai dire mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu la le, je pense que le caractère pour le faire, <rire> euh, si je devais le refaire, probablement je le ferais. Mais, mais c'était important, pense tu
0: penses, justement, d'avoir de, de, <coughs> cet accompagnement Parce qu'il y a finalement beaucoup d'entrepreneurs aussi qui restent assez seuls, mm -hmm. qui ne s'entourent pas, je trouve, et qui se disent bah, « je vais le faire moi-même » et qui veulent un peu prouver, justement, tu vois, mm. le fait qu'ils sont capables. Et je trouve ça formidable, justement, que bah, toi es, c'est toi qui as tout fait tout seul, mais tu as quand même eu des personnes <coughs> à qui tu pouvais poser des questions, qui pouvaient t'aider. Et, et je trouve que c'est souvent euh, pas, pas très fréquent en France et c'est un peu dommage.
1: Oui, en fait, à, après, euh, je, je n'ai pas de famille ici, mm. je n'ai pas de réseau euh, comme beaucoup de, de mes amis en France ici qui ont grandi avec eux. Mm. Donc, je suis euh, plus seul que la moyenne des, des gens que je côtoie, en tout cas à l'époque. Donc, j'ai eu, euh, c'était une nécessité pour moi mm. d'aller vers les gens. Euh, pas forcément dans une optique de trouver un mentor, mais surtout dans, de trouver euh, les gens qui pourraient m'accompagner et m'aider ouais, dans le comprends. projet. Donc, c'était une nécessité plutôt qu'une un, envie. Et c'était aussi un peu contre mes caractères parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien aller euh, demander de l'aide. <rire> mais parfois, quand, quand c'est nécessaire, je m'efforce, me, tu vois. Ben, c'est bien. Mmh.
0: Euh, et donc, après euh, à peine un an donc, chez Mythic, tu quittes l'entreprise et euh, tu fondes MyFab, qui est ta première euh, <coughs> grosse aventure avec un ancien collègue de chez Rothschild. Et alors, donc pour expliquer, est-ce que tu peux déjà me dire un petit <coughs> peu ce que faisait MyFab et comment et pourquoi tu as quitté ton job qui avait l'air bien sous tout C'est du génial. Oui. Ouais.
1: oui, en fait, MyFab, c'était euh, un site de vente flash ouais. euh, à l'époque, de grande époque des de, de, de sites de vente vent, vent privée, vente mm -hmm. flash. Donc il y a vent privé qui marche bien, euh, qui marchait déjà très bien à ce moment-là. Mais vent privé était à l'époque très euh, focus sur le fashion, mm -hmm. les, les prêts à porter avec les marques. Euh, donc avec mon, mon associé que j'avais connu euh, dans la banque, lui il avait 8 ans plus que moi, donc il est beaucoup plus âgé. Euh, on s'est dit est-ce qu'on pourrait faire euh, une activité devant flash mm. euh, qui sort un peu du secteur de vente privée, parce qu'on trouvait que le, le mécanisme de la vente flash qui focalisait l'attention des gens en très peu de temps sur une offre mmh. était assez puissant. Euh, après, le, ce qu'on découle derrière, vente privée avait prouvé qu'il pouvait vendre des vêtements, on s'est dit, mais pourquoi pas toutes les autres choses oui, Donc MyFab était fondée sur ce, ce constat-là, vente flash, euh, derrière qu'on essayait de trouver des offres qui sont à la mode ou avec un prix intéressant. Mm. Donc on vendait vraiment de tout, des pulls, euh, cachemire, des, 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 des montres, mm -hmm. euh, des, euh, des baby foot, un peu de déco déjà, <rire> <D 'accord. rire> mais des vélos, des chemises sur mesure, mais vraiment uh -huh. de tout et de rien. Euh, tout, ce qui, tout ce que le, les gens recherchaient, on les vendait. Euh, et donc, en fait, souvent, c'est les lots de, de, de stock qu'on source par-ci, par-là. Euh, l'avantage c'est que tu peux démarrer une offre assez vite t'as ouais. pas besoin de les construire euh, l'inconvénient c'est que en fait euh, tu, tu pouvais les vendre mais comme ton voisin pourrait le vendre ouais, bien sûr. et souvent quand, euh, quand les choses ne marchent pas voilà, on arrête. Quand ça marche, on essaie de vendre, mais tu retrouves avec tous les concurrents, euh, Carrefour, Casino, mmh. euh, quand ils arrivent, souvent c'est game over, oui. tu, tu passes à la chose suivante. Tu es, t es dans, un, dans une démarche constante de trouver les bonnes affaires oui, euh, l'une après l'autre. Donc c'était un peu difficile à capitaliser sur, euh, sur le... À, et à la fois sur la marge, et à la fois sur une pérennité euh, de volume d'affaires à ce moment-là.
0: Mais bon, ceci dit, vous avez quand même eu à l'époque, parce que vous avez peut-être été les premiers à le faire, un, un succès quand même assez dingue, parce que ça a vraiment explosé, et je crois que vous êtes passé à quasiment, je ne sais pas, à 150 salariés, quelque chose comme ça, en, oui. en, en deux ans. Et si tu avais euh, des enseignements, justement, de, de, de cette expérience, qu'est-ce que ça serait Parce que quel, pour une première entreprise, où tu avais quoi Quelque chose comme 25 ans 26 ans, oui, peut-être oui. euh, Grandir aussi vite, euh, ça a dû être à la fois génial, et en même temps, euh, ah oui, <rire> j'imagine oui. que c'était flippant <rire> oui. euh, quels enseignements est-ce que tu as tiré de cette première expérience
1: euh, Beaucoup de choses. Un, c'est que... Un, en fait, bon, c'était ma première expérience e-commerce. Donc, mm. on n'avait pas forcément de recul. Euh, mais après, je pense qu'on avait une bonne une association avec mon ancien associé. Lui, il était banquier, mm. vraiment professionnel. <rire> donc, il savait lever l'argent. l'argent. Et il fallait lever beaucoup d'argent pour cette aventure. Et je n'étais pas capable de le faire seul. Et deux, c'est que il a il, il a fallu euh, euh, d -d dépenser euh, de l'argent pour acheter des médias bien de manière assez disciplinée. Bien. Je pense que j'ai vu chez mythic j'ai appris, j'essaie de, de le refaire et ça a été très utile. Euh, une, 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 une grande partie des raisons pour laquelle euh, MyFab a pu se démarquer assez vite parce que comme tu dis on, en en de deux ans on a on a créé plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires en deux ans ouais, et 100, 180 salariés même au bout de un an et demi deux ans donc ça a été assez fulgurant euh, la la chose qu'on n'a pas su bien faire c'est euh, on n'a pas su forcément construire en du, 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 une équipe autour de nous et une infrastructure mm. pour livrer l'expérience la, la, client. Donc, on avait des dizaines et millions de chiffres d'affaires. On avait plein de clients à livrer, mais on, on faisait tout sur Excel. Donc, il n'y avait pas de RP, oui, il n'y avait, avait pas, pas de, de, structure de système. Mm. Donc, les retards étaient fréquents <rire> et les, les problèmes de qualité étaient assez difficiles mm. euh, euh, à surmonter. Et surtout, je pense qu'on le, 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 avait un problème de marge au début, qu'on n'a on pas su profiter du volume pour corriger. Mm. Euh, le, Donc, la le, rentabilité. La était rentabilité, pas en fait... À, à un moment, on a été trop euh, omnibulé par la croissance. Mm. Euh, et parfois, euh, croissance pour la croissance, plutôt que croissance pour, euh, dans le but d'améliorer les business models, mm. croissance mm. pour... Euh, pour, pour établir une marque, ouais, on n'a pas eu euh, cet objectif un peu plus long terme. Donc, mmh. ça a été assez court-termiste comme, ouais, comme je approche. Je ouais. mmh.
0: Et bon, alors, ceci dit, court-termiste, mais, 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 mais qui s'est bien fini, en tout cas pour toi, parce que vous avez réussi, enfin, tu as réussi à vendre tes parts euh, à Kering. Si ça ne te dérange pas, après, tu me dis si tu n'as pas envie d'en parler. Mais euh, je, trouve que, je trouve que le process de vente, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en France. Mmh. Et donc, ça m'intéresserait d'en parler un tout petit peu. Euh, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui envisagent ça et qui savent pas du tout comment s'y prendre. Et, et toi, bon, alors c'est vrai que tu avais à la fois ton expérience chez Rothschild, en plus on avait ton associé finalement qui était banquier, donc j'imagine que tu avais un petit peu plus d'expérience. Mais est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé où Vous aviez cette croissance fulgurante et est-ce que c'est Kérine qui vous a démarché ah. Est-ce que vous avez fait un process Enfin un peu. Oui, alors c'est un peu
1: différent. Pour moi, c'est pas vraiment un process de vente. Déjà, c'est c'est une session partielle, euh, puisque mon associé est resté nous, moi et mes investisseurs nous sommes partis. Euh, donc c'est un peu différent qu'un mmh. process de vente classique. Euh, et, et je pense que aussi, pour, 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 dans, dans ce cas de figure, en fait, MyFab faisait beaucoup de bruit, en tout cas. On faisait ouais. beaucoup de chiffres d'affaires. Ouais, pas sûr. beaucoup de marge, mais beaucoup de chiffres. Donc ça faisait beaucoup de bruit. Et surtout à l'époque, cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de ouais. choses dans lumière dans du web français, dans l'e-commerce. Donc c'était en... On, on attirait beaucoup d'attention euh, de, des investisseurs et, de, et aussi de, 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 de la part des groupes industriels euh, et moi j'étais assez jeune à cette époque là et quand euh, mon ancien associé et moi avaient fondé ma femme, on était 50-50 euh, et on avait une répartition de rôle assez euh, claire, j'étais opérationnel c'est moi qui mmh. faisais tourner un peu l'opérationnel le, le, <rire> euh, et lui il s'occupait vraiment de, de s'occuper des investisseurs et c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de choix d'huissier. Donc on s'est retrouvés à lever beaucoup d'argent auprès de, des investisseurs privés. Mmh. Je, je pense qu'on a fait euh, probablement en un an euh, plus de centaines de rendez-vous et on a eu euh, 15 qui ont investi. Ouais. <rire> donc euh, un taux de conversion de 15%, <rire> comme on dit. Et, euh, et donc du coup, pour les quinzaines d'investisseurs, c'était euh, presque un temps plein de, de mmh. s'occuper ouais, de, des relations Faire du reporting, ouais. on n'avait pas de process. Forcément, on, mon associé passait beaucoup de temps à faire ça. Mais avec la. Donc, ça, c'était le début. Après, avec la, la montée de, de volume de, de MyFab, on a eu, je pense, beaucoup plus de, de boulot à faire. Donc, du coup, tout le monde s'est mis à un peu tout faire. Ouais. Et, et on n'a jamais eu une discussion assez claire entre moi et mon associé qui fait quoi. Donc, mm. tu vois, c'était pas clair. Um, et quand euh, tout partait euh, en. Tu vois, il y avait le feu à la maison, tout le monde s'est euh, à, à essayer de trouver une solution. Donc, je, quand, quand euh, tout partait un peu à la hausse, au contraire, euh, on a trouvé que c'était la relation de travail n'était pas idéale, ouais, puisqu'il n'y avait pas vraiment le patron, ouais, ouais. on était 50 50, donc il euh, y avait une levée de fonds qui se faisait et moi j'ai trouvé euh, que c'était plus simple... pour pour moi et mes investisseurs, de sortir et le laisser gérer. Euh, sachant qu'à cette époque-là, c'est beaucoup d'argent. Oui, et donc, c'était aussi une affaire euh, qui, qui est... Donc, c'était une chance ou une malchance d'avoir vendu assez tôt, finalement, dans l'aventure. Euh... Il s'avère juste qu'après euh, le, le ce qui a fait le succès de MyFab, c'est justement cette complémentarité. Mmh. Donc c'était euh, la dynamique d'équipe n'a pas forcément bien fonctionné par la suite, mais c'était euh, ça s'est fait comme ça. Tu vois, il n'y avait pas de process. C'était euh, pas prévu
0: entre guillemets. C'était euh, oui, voilà, ah, assez
1: naturel. Ça marche. <rire>
0: Très bien, bah alors du coup justement tu quittes MyFab, mm -hmm. du coup tu décides à ce moment-là, et ça mm -hmm. j'aimerais ai, bien en parler parce que je trouve que ça absolument incroyable, c'est que tu décides mm -hmm. de partir, faire un sabbatique, mm -hmm. je crois pendant six mois ou un an quasiment. J'ai
1: fait presque un an de voyage. Un
0: euh... an de voyage, mm -hmm. et alors est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce qui t'a qu motivé à faire ça, qu'est-ce mm -hmm. qui t'a donné l'envie, oui. euh, pourquoi t'es parti et qu'est-ce que t'as fait pendant cette année
1: oui, en fait, moi, j'ai eu longtemps des frustrations parce que entre l'âge de 16 ans ou 15 ans, euh, de de, jusqu'à 25 ans, euh, je suis arrivé en France. J'ai travaillé euh, les week-ends, les soirs et les vacances. <rire> pour la, 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 ma famille de pâtisserie ouais. et après par la suite j'ai pas eu forcément beaucoup d'argent de, de, pour partir en vacances et pendant tout ce temps là tous mes amis <rire> tu vois souvent j'ai fait lycée dans les bons quartiers tous mes amis partaient en vacances au Mexique machin ouais. et, et, et en fait ça m'a toujours, euh, toujours un peu frustré et je me suis dit <rire> bon maintenant finalement <rire> j'ai ouais. pas de boulot <rire> j'ai un peu d'argent c'est le moment de partir j'ai toujours voulu voyager, mm. donc j'ai pris mon sac à dos et je n'avais pas d'attache en particulier, donc je suis parti. Euh, j'ai fait un an de voyage, euh, euh, j'étais assez intéressé euh, par euh, la plongée, donc c'était ouais. un peu le thème de euh, plongée sous marines Donc j étais, j étais, je, je suis parti pour faire un diplôme, donc j'ai euh, choisi les pays un peu en fonction, donc mm -hmm. l'Asie du Sud-Est et ensuite... Euh, je voulais faire un peu plus de paye, mais je me suis arrêté à Cuba,
0: ouais. euh,
1: où c'était, ça devait être un, un arrêt pour euh, pour mes, mon voyage de plongée. Finalement, ça s'est terminé en six mois et resté six mois à Cuba. Oui, et, et, et comme tu peux pas rester six mois à Cuba sans raison, je me suis inscrit à la fac de La Havane pas vrai. <rire> pour apprendre la pour apprendre la la, la langue et la civilisation cubaine. Ouais. Et c'était génial.
0: Donc maintenant, tu parles espagnol.
1: Je parle, je parlais espagnol en
0: tout cas. Ça marche. Et et, euh, et qu'est-ce qui fait donc bon au bout d'un moment tu t'apprends à parler espagnol et tu en as peut-être un peu marre de faire euh, de la plongée je ne sais pas mais qu'est-ce qui fait enfin t'es rentré c'est ça au bout d'un moment au bout de six mois en, en France c'est ça comment, comment ça s'est passé
1: alors moi je suis rentré pour euh, moi j'étais j'étais juste rentré pour un mariage d'un ami d'accord euh, euh, et euh, pendant ce voyage, en fait, j'avais le billet de retour pour retourner à Jamaïque par la suite. Ah ouais donc, j'avais prévu vraiment de ah continuer. Ah ouais, tu voulais continuer. <rire> Sauf que euh, pour euh, pour mon retour en France, je me suis je me suis arrêté à Londres et là, j'ai rencontré euh, un de mes associés actuels, un investisseur qui s'appelle euh, Bren Oberman, fondateur de la minute aussi devenu mon mentor par la suite mm -hmm. donc lui il me dit bon euh, qu'est-ce que tu fais, J'ai écoute je sais pas je voyage euh, je profite <rire> je... de la vie, je cherche aussi une idée, il dit mais franchement euh, arrête tes conneries <rire> j'ai des bureaux pour toi si tu veux commencer euh, un nouveau projet euh, et je vais t'aider aussi euh, à, à recruter les gens si ça t'intéresse, donc en fait lui et moi on se connaissait déjà euh, de l'époque de MyFab on s'est déjà parlé donc il, il me connaissait et euh, pour moi, en fait, euh, qui, qui n'était pas pressé de commencer tout de suite quelque chose, c'était une opportunité incroyable mmh. de pouvoir m'associer avec quelqu'un bah, qui, euh, qui, qui, qui a un réseau, une, aussi une expérience prouvée, et surtout, euh, surtout un, un nom en Angleterre. Parce que lui, il est basé à Londres. Ouais. Le, je ne serais jamais allé à Londres sans... Et, pour commencer une boîte, en plus, comme tu le sais, le réseau est assez important est quand bien. tu commences un projet. Euh, donc, pour moi, c'était quelque chose d'imprévu. Donc, j'ai une opportunité que j'ai saisie j'ai arrêté mmh. mon voyage j'ai posé mon sac à dos à Londres et j'ai commencé à travailler sur mon projet qui est, qui est devenu made.com
0: c'est clair mmh. et alors justement je connais un peu le l'idée de made et comment 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 t'es venu mais est-ce que tu peux raconter pour les auditeurs un peu comment comment est venue mmh. cette idée de vendre des meubles sur internet parce qu'en fait quand on y pense à l'époque c'était Enfin, c'était en 2010, hein, c'est ça, ça Il y avait oui. quelques boîtes qui le faisaient, mais de la manière dont vous l'avez fait, vous, c'était quand même euh, vraiment oui. très, très innovateur.
1: Oui. Alors, moi, j'ai app appris le e-commerce avec ma première expérience mmh. de MyFab. Euh, après, j'ai aussi une autre chance, c'est que je viens d'une ville qui s'appelle Foshan, mmh. qui est dans le sud de la Chine. Il se trouve que c'était juste la ville de production de meubles en Chine. Mmh. C'est la ville la plus importante mmh. en Chine, donc la ville la plus importante dans le monde pour la production de meubles. Et j'ai vu... Euh, certains de mes amis qui, sont, qui ont grandi avec moi qui sont par la suite partis euh, aider leurs parents dans la usines euh, j'avais ce réseau là et quand, quand je devais en fait un jour euh, euh, j'ai regardé un prix d'un canapé et, et je, qui m'intéressait et je montrais en fait le, le, le canapé à mon ami et quand, quand, qui, qui, qui est encore à Foshan donc je dis par curiosité ce canapé euh, en cuir qui coûtait 3000 euros Combien ça a coûté pour, pour produire à peu près ouais. Il se trouvait que c'est lui qui produisait ce canapé. Alors, une coïncidence incroyable. C'est un canapé en cuir uh, Chesterfield. Il dit, franchement, 300... Il dit, <rire> bon, je, moi, je le vends 300, 300, 300 dollars et je fais déjà une marge dessus ouais. parce que uh, forcément, c'est une usine. Ouais, ouais. Um, je dis, mais ce n'est pas possible. Un prix... Uh, tu vois une marge mmh. de 10 ou 15 fois. Ouais, um, et... et, et, et et bien sûr, euh, est-ce que je peux acheter auprès de toi? Euh, mais surtout, qu'est-ce que, qu'est-ce qui ferait que euh, les, les autres amis euh, en Europe pourraient aussi profiter de cette opportunité? Mm. Euh, lui dit, écoute, je, peux, je veux bien te faire un service, je te vends à la pièce, mais bon, on est quand même une usine, donc on fonctionne, on fonctionne au volume. Oui. Euh, à la pièce, c'est pas vraiment notre modèle. Et je me suis dit, bon, très bien, euh, Internet, c'est le, ouais, le bon moyen pour le clair. faire, parce que tu peux agréger le volume, un peu comme, tu vois, à la, au mécanisme de MyFab, mm -hmm. mais les passer, tu vois, de temps en temps à l'usine pour qu'ils produisent en batch. Mm -hmm. Donc, c'était un peu venu à, à, à... comme ça, cette idée. En tout cas, l'observation de l'opportunité. Après, euh, je pense que j'ai appliqué une leçon importante que j'ai appris de MyFab, c'est qu'on avait beaucoup... Euh, euh, Grossir le volume ouais. sans forcément euh, développer une, un, une marque derrière et deux, la marge. Et pour moi, euh, le, la, la, la croissance pour la croissance, euh, comme j'ai appris, euh, ce n'était pas vraiment une, une solution. Donc, je me suis dit, comment on peut faire euh, pour capitaliser un peu sur le long terme mm -hmm. et le, et le, le, pour, le, pour tout ce qui est en tout cas de lumière du meuble ce que recherchaient les gens c'est la qualité avant tout et la qualité s'exprime en qualité de matière mais aussi ouais. le design ouais, bien sûr. donc c'est dit bon le design c'est quelque chose qu'on peut vraiment euh, dans lequel on peut investir parce que il euh, y, y a beaucoup beaucoup à faire et pas forcément à des coûts importants comme tu ouais. le sais bien c'est les, les il y a beaucoup beaucoup de designers ouais. qui sont diplômés qui cherchent du boulot qui bien nous sûr. portent d'opportunités et nous, on leur offrait une plateforme qui, qui leur permettait de, de se faire connaître, mmh. d'exprimer, de, d'expérimenter. De, on a un modèle assez simple qui est de dire euh, on travaille à la commission avec les designers. Donc, si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. Ouais. <rire> si ça marche, tout le monde, fait, tout le monde euh, est gagnant. C'est mmh. un modèle qui nous a permis de, de tester beaucoup plus de design que nos concurrents. Donc, en, en, en un an, euh, en moyenne, maintenant, on développe à peu près 3 000 à 4 000 modèles, alors que ça, c'est des volumes assez mm -hmm. importants, euh, probablement encore un peu plus qu'une qu boîte comme Ikea. Mm. Donc, c'est absolument phénoménal. Euh, c'est le, le modèle d'agilité qui nous permettait de faire ça.
0: Je comprends. Et, euh, et du coup, en fait, tout de suite, vous avez décidé donc de d'attaquer entre guillemets le marché anglais parce que grâce à Brent tu mmh. euh, avais un réseau sur place mmh. via une fabrication qui était chinoise et avait quand même cet objectif de rendre le design accessible. Mmh. Ça c'est quelque chose tout de suite entre guillemets dans ta plateforme de marque euh, tu t'es dit euh, bah, ça c'est un peu la proposition de valeur euh, de Made ou au début c'était un petit peu plus flou et c'était euh, on veut vendre des... Que ça, Ma question c'est est-ce que ça s'est construit quand même progressivement ou est-ce que tu avais quand même une vision claire euh, assez tôt finalement dans l'aventure de Made la
1: vision n'a pas changé, mais je dirais que ça s'est articulé euh, de mieux en mieux avec le temps. Au début, la proposition, c'est qualité pas chère. <rire> bon, c'est ce que fait tout le monde. <rire> bon, après, c'est plus facile à dire que le faire euh, parce que la qualité, il faut la il faut la donner la substance. Mm -hmm. la, en fait, le début, euh, on a aussi un problème c'est qu'on savait qu'on voulait euh, la qualité s'exprimer en matière. Donc, mm. on investissait beaucoup dans la matière, qualité de matériaux, le la qualité de, de finition. Ouais. Euh, et on savait aussi qu'on voulait investir dans le design, mais on n'avait pas de volume. C'est assez difficile. En fait, quand tu t'adresses à une usine, tu peux acheter des produits qui sont sur catalogue, ouais. souvent moins beaux, ouais. euh, mais qui sont à emploi Donc, ouais. tu peux, mettons un conteneur, mmh. voilà, c'est parti mais si tu veux investir sur un design à toi, ouais, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend du temps et ça immobilise les ressources de développement d'une usine qui est limitée. Et, et à vrai dire, pour justifier certains investissements, il ne faut pas un container, mais plutôt 10. Mmh. Tu vois, au début, c'était
0: juste hors de nos portées. Et donc, vous avez commencé plutôt par des designs un peu qui, enfin, où vous faisiez attention à la finition, mais qui étaient déjà préexistants. Non, non, non,
1: non. Alors, on a fait, euh, on a fait dès le début... Euh, du design à nous. Donc ça, c'était un pari qu'on avait fait, qu'on s'est dit, bon, on n'a pas de volume, mais on va on va, <rire> va prétendre qu'on a du volume. <rire> Donc il faut vendre un peu le rêve aux fournisseurs. Après, il faut aussi délivrer. Et deux, c'est qu'il faut monter très vite en parallèle le volume mm. de vente. Donc ça, le capital risque est bien utile, parce que c'est les gens qui peuvent mettre un billet sur la table mm. pour acquérir du volume. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi... Euh, créer un buzz, parce que même en achetant de la publicité, tout le monde achète de la publicité. Oui, bien sûr, -ce ce qui ça permet pense, de, de te différencier. De, de, de différencier. Euh, donc, nous, on a eu une idée à l'époque, on s'est dit, bon, pour se différencier, il faut être, euh, il faut être vu et il faut, être, euh, il faut faire du buzz. Euh, notre proposition, finalement, c'est de vendre un produit un produit qui est sans, paquet, sans le, tout ce qui est du marketing, et du, tu vois, du, du, du discours de marque traditionnelle autour, vraiment que le produit nu chez mmh. toi. Donc, pour illustrer le produit nu, on a décidé de mettre les femmes nues. Ah
0: oui, c'est vrai, <rire> je me rappelle de cette campagne. Donc,
1: ah, au début, bah, ce n'est pas une campagne, c'était même un positionnement. Ouais, ouais. Au début de Made, uh, tous les meubles avaient des femmes nues. Mmh. <rire> bah, bon, c'était une, une grosse connerie maintenant quand tu repenses, mais... Parce qu'on vendait principalement à des femmes, de donc ça les, pour, pour beaucoup ça, ça allait choquer. Ça ne les valorisait pas beaucoup, je pense. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça faisait parler. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas, mmh. et il y a beaucoup de gens qui aimaient. Donc mmh. faut... oui, mais <rire> bon. Souvent, c'est biaisé. Hein, en... Au
0: début, il faut déjà se faire remarquer, je dis souvent, et puis ensuite, après tu peux affiner. C'est vrai que c'est tellement difficile déjà d'émerger. Au moins, là, c'est une idée qui a eu le mérite de faire que vous avez été vu, quoi.
1: Oui, Alors après, ce n'est pas, pas une campagne pour une campagne, aussi, ça, ça, ça a communiqué un sens derrière. Bien sûr. Euh, en tout cas, euh, le, le débat nous a permis un peu d'être sorti du lot, ouais. parce que que tu aimes ou tu n'aimes pas, à vrai dire, euh, dans cinq ans, tu auras oublié, tu auras mmh. retenu le nom et mmh. auras, euh, auras pas forcément, tu ne tu seras pas forcément souvenu de ce que c'était, mmh. tu vois
0: alors justement, le nom, très belle transition, Ning, parce mmh. que je voulais t'en parler. Il y a un nom, euh, moi, j'en parlais encore hier, euh, je disais à des amis que je t'interviewais, ils m'ont dit, mais Made, c'est tellement bien comme nom. Mmh. Comment ils ont eu ce nom C'est incroyable, parce qu'en fait, on le sait, très difficile d'avoir des noms qui sont signifiants et qu'on mmh, euh, oui. qu peut avoir euh, à la fois en .com, euh, qu'on peut avoir sur tous les réseaux. Et vous, euh, bah, je sais qu'il y a une petite histoire derrière. Est-ce que tu peux m'en parler c Comment déjà le nom vous est venu et, puis, euh, et comment tu as réussi à le... À, à l'avoir, parce que c'est quand même un nom qui, est, je pense, qui devait être assez recherché.
1: Oui. Euh, écoute, il n'y a pas vraiment de miracle. Les noms sont. C'est comme l'immobilier, ça se oui. fait rare. Et plus tu avances en le temps, moins il y a de noms. Ouais. Donc euh, maintenant, tous les noms qui sont bien sont déjà ouais. enregistrés par, 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 par les, souvent les investisseurs dans le nom de domaine. Donc il faut les payer. Euh, pour le nom de made. Euh, on a, on a passé probablement... Euh, bah, j'ai passé probablement 4-5 mois à chercher. J'avais une liste sans nom, donc j'ai négocié en parallèle. Euh, le nom de Maid, en fait, c c est, ça a été acheté par un coréen, mm -hmm. par, un, par un groupe coréen en 98. Parce que made en coréen, apparemment, ça, ça veut dire quelque chose aussi. <rire> euh, il avait acheté pour 25 000 dollars ah, en 98. Oui il n'en a, a pas fait forcément quelque chose de grand ouais. il avait toujours gardé le nom donc en 2010 je suis arrivé euh, offert, on a négocié un prix qui était, euh, qui était euh, beaucoup plus cher ouais. <rire> Euh, et moi j'avais euh, j'avais un capital du départ qui, qui venait de, de ma vente de, de MyFab donc je mm -hmm. pouvais m'offrir ce nom là mm. euh, c'est aussi simple que ça mais bon mais t'as juste... pas eu
0: peur justement de parce que finalement au début y a... alors c'était peut-être moins le cas à l'époque le côté Lean Startup et tout mais je sais que tu voulais créer une marque mais c'est vrai qu'on se dit souvent je vais commencer par tester je... ça va pas me coûter cher toi tu as investi tout de suite sur oui. le nom de la marque
1: oui oui moi j'ai ouais. acheté j'ai sorti un... j'ai sorti mon chéquier j'ai payé le nom <rire> écoute j'ai jamais lu le Lean Startup je sais pas ce que c'est euh, ce que je sais en, en revanche c'est que tu, pour, pour, pour émerger il faut vraiment maximiser toutes les chances mm. et, et vraiment tenter le tout pour le tout et le, le nom en fait partie quand tu crées une marque mm. c'est quand même important euh, un pour, pour percer et deux pour que les gens se souviennent de toi et j'avais euh, cette euh, chance d'avoir de l'argent pour investir dans un nom qui me di différenciait euh, des autres. Donc il fallait juste en profiter. Mmh. Le, après, le côté euh, tester avec un, produ un, un produit minimaliste ouais, pour voir ça. si ça sort, je jamais compris en fait, comment ça peut s'appliquer dans tous les domaines, par exemple dans les domaines un peu plus euh, très software, tech. tu peux mmh. comprendre, mais pour ça. une marque c'est pas vraiment de c'est pas vraiment de mon, ma culture
0: c'est sûr que c'est plus compliqué et, euh, et du coup si on revient un peu donc euh, sur euh, les, les, la structure aussi parce que tu m'as parlé euh, dans le cadre de MyFab un peu des erreurs que vous aviez commises mm -hmm. de ne pas vous organiser dès le départ très clairement entre toi et ton associé là en fait est-ce que tu peux me parler euh, comment euh, comment tu as organisé justement euh, la maid mm -hmm. et, oui. euh, et justement quel, quel a été un peu ton processus de pensée euh, à ce moment là
1: oui bah c'est très simple Donc... Euh... Après Norman et moi, ce, ce, on, on s'est retrouvés. Euh, le rôle était assez simple. Lui, il est investisseur. Mm. Il mettait de l'argent et son réseau. Moi, j'étais euh, la seule personne à le faire. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Et derrière... Euh, quand, euh, une fois on a levé les fonds et on a commencé à faire le projet, il oui. euh, y avait deux personnes de plus qui se sont rejoints, mais qui ont pour le coup des rôles beaucoup plus clairs. Chloé et Julien, Chloé mm -hmm. était architecte, dont elle travaillait euh, quelques jours par semaine pour nous. Et son rôle était vraiment euh, la, 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 s'occuper de la, de la marque et des collections. Et Julien, qui était un camarade de, de, de classe, il, était, euh, il avait un, une première expérience dans le meuble avant donc lui, euh, lorsqu'il est venu dans le projet, son rôle était vraiment de faire toute la partie mmh. opérationnelle, donc en fait, de ce, de ce point de vue-là, pour ce projet, c est, c est beaucoup plus, euh, euh, les rôles se sont beaucoup plus ouais, répartis naturellement. Il n'y avait pas d'ambiguïté.
0: Bah même en fait, parce que moi, j'ai beaucoup justement de personnes qui me demandent comment est-ce qu'on trouve ses associés, etc. Souvent, les gens, en fait, trouvent presque d'abord les associés, ensuite créent le projet. Toi, j'ai l'impression que comme vous aviez déjà le projet, oui. Oui. en fait, tu as trouvé les personnes mmh. pour euh, remplir les rôles manquants, d'une certaine manière.
1: Oui, alors, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, à, le, pour mon premier projet, MyFab, euh, avec mon associé, on s'est d'abord retrouvés. Mm. On a décidé de faire un projet. Ouais. Et après, on a trouvé un projet. Ouais. Donc, c'était un peu l'inverse. Et, et pour mon deuxième projet, euh, c'est sûr que, un, j'avais... Um, j'avais déjà un peu plus de, de ressources de mon côté, et puis j'avais une idée. J'étais très pressé pour le faire. Mm. Et pendant mon année sabbatique, euh, l'objectif n'était pas forcément de priorité. C'est pas for forcément de rencontrer un associé. Donc quand je, je me suis posé pour commencer, c'était il fallait surtout démarrer les projets, yeah, et ensuite sûr. trouver les gens autour mm. euh, et selon la, la contribution et la seniorité. Euh, s'ils si ont une part dans l'entreprise où ils sont les salariés euh, les premiers salariés de, de, mmh. du projet, c'était assez naturel euh, de ce point de vue là ouais. je comprends.
0: et alors un peu comme pour MyFab, tu n'as que des succès c'est d'ailleurs pour ça que tu <rire> es sur le podcast non, mais, non, mais non mais bon je sais que c'est dit c'est pas du tout pour en plus modeste, euh, non, non mais quand même c'est assez incroyable parce que franchement des, 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 des marques B2C euh, qui euh, qui euh, ont grossi aussi vite. Euh, tu as parlé euh, souvent de rapidité de vitesse. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur et j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Mais donc voilà, vous avez fait euh, évidemment plein de levées de fonds, enfin euh, des, des levées mmh. importantes, 60 millions en 2015, etc. Enfin, on pourra parler des chiffres si tu veux. Mais moi, moi, j'ai noté un chiffre qui est quand même assez fou. C'est donc 170 000, 178 millions d'euros en 2017 pour Made. Ouais. Donc Là, pour le coup, euh, une vraie boîte maintenant euh, importante mmh. dans le secteur du meuble, euh, donc, euh, en plus partout en Europe. Si tu prends un peu de recul, quels ont été pour toi les grands facteurs clés de succès euh, pour Made En tout cas, où toi, tu l'as emmené donc, pendant les sept années où tu étais CEO, de 0 à 178 millions. Mmh. Mmh. Euh, J'imagine que ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de choses et je sais qu'il n'y a pas de recette magique. Non. Mais si, si tu avais euh, voilà, quelques éléments où tu te dis là quand même, ça a été game changing
1: alors avec du recul, c'est probablement plus facile à dire, mais <rire> <rire> à l'époque, c'était pas forcément évident. Euh, alors, je pense qu'il y, y, y a plusieurs. La première, probablement, c'est une question de perspective. Je pense qu'avec, euh, surtout à, quand je compare les deux aventures de MyFab, mm -hmm. qui est assez court-termiste, et Made, que, que j'ai créé pour durer et pour le long terme. Mm. Je pense que beaucoup, euh, et moi en premier, quand on commençait un, un projet, on n'a euh, qu'une envie, c'est de faire grossir la boîte. Potentiellement, la bande, tu vois, avec l'idée derrière la tête de, de se faire un paquet d'argent. Et souvent, quand on part avec cette mentalité dans la tête, euh, et quand tu es, quand tu es, euh, quand tu, tu concurrences les gens en face de toi qui, qui ont la patience, mmh. qui ont, oui. qui ont l'envie, mais aussi la patience, tu pars avec un handicap énorme. Ouais. Parce que souvent, quand tu, au quotidien, en fait, quand tu fais des investissements de décision, tous les jours, euh, pour le long terme ou pour le court terme, pendant une semaine, ce n'est pas grand-chose, mais quand tu cumules tout ça pendant 5-10 ans, ça devient énorme. Mm. Et, et souvent, je trouve que quand tu... Pour, pour Made, on a toujours, à chaque fois, quand on, quand on a eu un choix contre, pour le long terme pour le court terme, on a fait pour le long terme. Mm. Et ça, pour, pour gérer une marque, il y en a plein, comme tu sais. Oui. Est-ce que tu fais une promotion oui. pour monter la vente de ce mois-ci ou tu ne fais pas pour pérenniser un peu mm. la marque où, euh, tu investis un peu plus la qualité euh, de, de, de cette chaise euh, ou tu t'en retiens un peu pour euh, gagner un peu plus de marge. Nous, on a toujours privilégié le long terme et je pense que ça nous a donné euh, un avantage concurrent de, significatif, surtout par rapport à d'autres startups qui mmh, ont commencé dans le sûr. meuble et qui, qui maintenant ont disparu. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est la première. Et deux, je pense que c'est aussi... Euh, quand, quand je regarde l'évolution les, les, de, de Made euh, entre zéro et, tu vois, maintenant cette année, plus de 200 millions, euh, on, a, on a transformé, en fait, euh, l'équipe plusieurs fois. D'accord. Euh, quand on a commencé, euh, forcément, tu fais tout. Euh, il ouais, n'y a, a pas de structure, il n'y a pas hiérarchie, <rire> Tout le monde faisait tout et c'est très bien comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense qu'arriver vers un stade où on est probablement 50 personnes mm. euh, c'est un peu le moment crucial où si tu ne te structures pas un minimum tu auras du mal à dépasser l'étape suivante mm. et c'était un peu mon cas euh, parce que je suis euh, comme je t'ai dit, je suis assez manuel et surtout assez opérationnel j'aime bien tout faire moi-même <rire> <D> c'est <'accord. rire> un avantage cas. pour le début
0: ouais, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs hein. et, et ce n'est
1: pas forcément un avantage <rire> par la suite donc, euh, je me rappelle, quand on avait une cinquantaine de personnes, on a décidé de commencer notre premier pas à l'international. Bon, on oui. était anglais. Oui. Donc, l'international veut dire aller au-delà au de l'Angleterre. On avait choisi la France, oui. naturellement. Je me rappelle. Et, euh, et c'était euh, une époque assez difficile, puisque j'avais déjà, je me rappelle, avant de commencer la France, 15 personnes qui reportaient à moi. Énorme. Et avec la France, probablement 16, 17. Donc, c'était euh, juste pas tenable. Donc, donc j'ai passé, en fait, ma journée... À, à, à répondre aux questions des gens mmh. et je ne le faisais pas, sur, pas forcément bien. Mmh. Euh, donc, il a fallu structurer et on a eu la chance à ce moment-là de trouver euh, mon, un bon CEO euh, qui s'appelle Philippe, qui nous a rejoints, donc au bout de 3-4 ans de l'exercice, euh, qui est toujours resté d'ailleurs. C'est le, 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 lui qui nous a beaucoup aidé à transformer euh, la... La, la structure de made ouais. euh, surtout poser euh, les bonnes pierres les bonnes pierres de management euh, pour euh, et, et les process de reporting qui ont été cruciales par la suite et, et je pense que la combinaison de d'un fondateur qui connaît bien son business, qui mmh. a la passion du produit, ouais. euh, associé à un manager qui est euh, euh, qui est charismatique, organisé et un beau financier est vraiment crucial pour mmh. la transformation d'une startup. Et souvent, c'est des rôles difficiles à recruter. Et ça sûr. marche pas toujours la la la, la, la dynamique du, entre du deux, couple ouais, entre sûr. les deux. Donc, on a eu la chance d'avoir trouvé les bonnes personnes au bon moment. Euh, et les opérationnels qui étaient passionnés, qui étaient très bons dans ce qu'ils font mmh. et les managers au bon moment, pas trop tôt et pas trop tard probablement, qui, qui accompagnaient la croissance de l'entreprise.
0: Mmh. Hyper intéressant. Mais c'est sûr qu'en fait, on parle souvent justement des problématiques sur le podcast de, de recrutement et de comment ah, faire euh, scaler, comment faire grandir. Et gros. je trouve que ce que tu dis, c'est la première fois qu'on me le dit... Euh, à la fois le dynamisme et la vision on va dire du fondateur et c'est vrai que souvent on dit euh, bah, le fondateur mais ne rien il porte le projet dans ses Bien tripes, sûr, il hein. aime le produit mais en même temps à côté un accompagnement presque plus professionnel en fait quoi d'un manager euh, qui, qui est là pour structurer c'est vrai que ça paraît euh, quand, avec du recul ça paraît évident mais en fait c'est pas si facile
1: à non, mais c est, c est un, Moi je pense que c'est vital parce que le, pour, pour je trouve que, le, comme je t'ai dit, le, une des différences principales pour nous, c'est qu'on a toujours su regarder long terme. Mm. Et quand tu, es, quand tu es fondateur et manager du quotidien, c'est oui. difficile de regarder long terme. Parfois, pour regarder long terme, il faut s'extraire mm. du quotidien. Et, et en fait, l'arrivée de, de quelqu'un comme Philippe dans la boîte, justement, m'a permis mm. de, de m'extraire un peu, un peu de quotidien, mais au moins donner un peu de, de souffle et prendre un peu de souffle et regarder le long terme. Bien et sûr. ça, ça euh, c'est super important en fait, mm -hmm. pour la boîte d'avoir les gens qui regardent des horizons et des perspectives différentes. différentes.
0: C'est clair. clair. Euh, si jamais on parle un petit peu de difficultés ou d'échecs ou mm -hmm. d'erreurs, mm -hmm. euh, ah, est-ce qu'il y en a, y a, est -ce <rire> y en a Et est-ce que tu peux me parler de celles qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus appris mm -hmm. euh, ou vraiment t'en mm -hmm. tiré des enseignements
1: alors euh, j'ai fait plein de conneries. Euh, <rire> alors par où commencer Euh alors, la plus récente pour euh, l'aventure de Made. Euh, moi je pense qu'il y a il euh, y a euh, donc Made c'est vraiment mon, mon mon premier vrai projet que mmh. j'ai porté longtemps et que j'ai j'ai su euh, grandir. Euh, le hum, comme je t'ai dit au début on on, j'ai recruté des gens qui sont surtout opérationnels qui sont des experts du métier et qui sont souvent du milieu de start-up et on a, à un moment la croissance est arrivée <coughs> ça arrivait très vite et j'avais une fascination pour les managers je savais que je devais recruter les managers mais je savais pas par où je, je ne savais pas par où commencer euh, et, et je me suis dit bon, on est une marque donc on va aller recruter euh, les talents qui savent manager les marques. Mm -hmm. Donc, je suis allé, surtout quand on commençait à recruter les, les, les premiers managers, je suis allé dans chez Procter Gamble. D'accord. Une boîte très, très, très euh, respectable, respectée. Euh, et néanmoins, la première, le premier manager senior que j'avais recruté, c'est un directeur marketing ouais. qui avait 15 ans d'expérience. Il a fait 15 ans de Procter Gamble. Euh, il s'avère c'est une énorme erreur. <rire> Euh, bon, je pense que durant l'entretien, c'est là où c'est un peu difficile pendant un entretien, c'est que tu, vois, tu poses les questions, mmh. la personne te répond, mmh. et tu es start tu connais très peu de son domaine, forcément, il te donne des réponses euh, euh, qui, te, qui, te, qui te paraissent bien. Et euh, par la suite, on n'a pas euh, forcément, on a un peu, euh, pas, on n'a pas vraiment privilégié le côté euh, fit culturel, et fit d'équipe. Et je me rappelle, euh, le oui, type est arrivé. Oui, l'équipe était
0: tellement différent en fait que ça a dû être.
1: Euh... Mais le type est arrivé le premier jour. Il a fait une réunion avec l'équipe. Son premier meeting, c'est process. Là, il dit. Oh, ça va mal. Eh. <rire> On était encore euh, 30 ou 40. Ouais, ouais. Euh, le type a, lui a voulu faire du process pour son premier meeting. Je, je trouvais que ça, euh, ça envoyait un message assez fort. Euh, aussi la, euh, ça reflétait mmh. la culture des, des gens. Et, et quand je regarde maintenant avec du recul, tous les la plupart des gens qui ont recruté des grosses boîtes, surtout tôt, personne n'a survécu. C'est vrai. Personne n'a survécu. Euh, les gens qui ont vraiment grandi avec la boîte, c'est souvent les gens qui ont, qui sont, qui viennent des, des startups, qui mm -hmm. sont, qui, qui, qui ont fait, euh, qui ont scalé, ou les gens qui ont fait des boîtes de croissance plutôt que les grands groupes, euh, parce que fondamentalement, quand, euh, quand un profil a fait très longtemps de grands groupes c'est rare. Ce n'est pas, pas, pas toujours le cas, mais c'est assez rare qu'ils s'adaptent euh, à ouais. une culture d'entreprise euh, de start-up. De start-up mm. où
0: il y a une croissance rapide, où tout ouais. change, où bon, on construit des ouais. process quand ouais. même euh, en permanence, on les fait évoluer. Quoi.
1: Donc l'erreur pour moi, c'est surtout de ne pas avoir passé mm. suffisamment de temps pour évaluer mm. le fit culturel d'une personne. Bien sûr. Euh, et que, que maintenant, je privilégie pour euh, tous les mm. recrutements. Je pense que c'est beaucoup plus important que la compétence.
0: Mmh. Et tu as maintenant un process de recrutement. Alors, désolé, j'ai utilisé le mot process. Ouais. <rire> Mais tu as un peu un process de recrutement, justement, pour où tu es mis en place chez Made, un process de recrutement pour euh, ne plus faire ses erreurs euh, par exemple je sais pas faire des tests enfin c'est pas facile justement surtout sur des rôles de management mmh. comme ça parce que comme tu le dis c'est des des profils euh, où bah, la personne est censée apporter de la valeur sur des compétences que tu pas forcément toi-même ou qu'on n'a pas en interne oui. euh, que, que euh, voilà comment est-ce que tu abordais la chose pour ne plus euh, ne plus commettre mmh. d'erreurs
1: oui, alors en fait, euh, donc on a appris avec le, le temps. Au début, je n'avais pas de méthode. Je me suis dit, je vais faire tous les entretiens. Comme ça, au moins, je suis sûr que ouais. la personne s'entend. Enfin, euh, je m'entendrai avec la personne. Ouais. <rire> C'est surtout dans ce sens-là. Et euh, quand euh, quand tu passes de 5 ans, maintenant on est 500. Donc forcément, tu veux pas passer tous les entretiens. Euh, il a fallu scaler ce process-là. Euh, le, le, le Je me suis dit, comment je peux... Je peux ne pas faire les entretiens, pas tous les entretiens en tout cas, et faire en sorte que euh, les gens qu'on recrute s'adhèrent à, 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 à ce qu'on fait. Donc, euh, au début, ce n'était pas évident, mais après, j'ai compris. Donc, le, dans, tous les, dans toutes les équipes, tu as une sorte de quelque chose qui sort du lot, tu vois. Il mm -hmm. y a des choses qui, qui vous différencient euh, par rapport aux autres boîtes. Pour nous, euh, par exemple, l'importance de regarder long terme. Mm -hmm. Et puisqu'on on fait une marque, il y a aussi euh, le côté euh, l'attention aux détails, tu vois, le, le, le fait de, de ne pas avoir peur de s'aller se, se, à la main et faire les choses opérationnelles. Je pense que c'est un peu la transcription de, de moi-même oui, dans, dans, les, dans les rôles qu'on qu 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 recrute. Donc avec le temps, j'ai compris qu'il a fallu écrire tout ça. Sur, une, sur un bout de papier et, et ensuite éduquer l'équipe qui recrute. Mm -hmm. Ce n'est pas venu tout de suite, mais c'est venu progressivement avec le temps et articulé dans le temps. Mm -hmm. Et donc maintenant, en fait, c'est beaucoup plus facile. Une fois que tu as compris ça, ouais, as tu articules. Euh, maintenant, je, c est, c est, en fait, les gens appellent ça les valeurs ou les principes. Ouais, euh, tu l'écris et tu et les et, suis après. quoi Tu les suis, mais faut, surtout, il faut marteler, il faut répéter. C'est mm -hmm. le rôle du fondateur d'éduquer la, ouais, la, la la boîte en fait le, le rôle du fondateur justement évolue avec le temps parce qu'au début tu peux manager après il faut déléguer et à, au bout d'un moment en fait c'est surtout la culture qu'il mmh. faut que tu tu te bats assez euh, fort pour maintenir parce que sans ça euh, c'est toutes les stratégies que tu mmh. fais sont tombent à l'eau mmh.
0: ça marche trop bien euh, je, alors si ça te va parce que le temps passe le temps passe j'aimerais terminer par quelques petites questions express euh, qui sont euh, des petites questions rapides euh, allons-y alors le, la première c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné alors le
1: meilleur conseil qu'on m'a donné c'était un des premiers d'ailleurs Marcel Monsigny quand j'étais stagiaire il m'a dit écoute qui en rien n'a rien. <rire> okay. euh, donc, j'ai suivi son conseil. J'ai démissionné chez lui. <rire> Il n'était pas très content, mais j'ai quand même suivi son conseil pour créer ma première boîte. Et c'est vrai que souvent, tu, quand tu regardes beaucoup de choses, tu hésites. Et la, la réalité, c'est que si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais.
0: C'est clair. J'adore. <rire> Je trouve ça génial. Euh, les erreurs que tu vois trop souvent chez les entrepreneurs
1: Trop souvent mmh. euh, Un peu difficile à généraliser euh, alors, ce que j'ai remarqué, en fait, avec euh, mon retour en France, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui adorent faire les conférences. Et ça, je ne comprends pas. Et surtout quand tu, quand tu es un début d'exercice, quand tu travailles encore sur le produit, je trouve que c'est une distraction. Mm. Euh, pour moi, un entrepreneur, il a son, son, surtout au début, son premier but, c'est de trouver un produit qui marche. Mm. Et il y, y a le produit, donc il faut se focaliser sur le produit. Et est-ce qu'il marche ou pas Il faut parler à des clients et mmh. pas dans les conférences pour écouter, parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de bruit oui. et c'est difficile de, de se concentrer déjà quand tu fais un projet et si tu passes du temps à faire les conférences. Euh...
0: C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce conseil. Nous chez GEMIO, je pense qu'on on a, on a pendant des années euh, jamais fait de conférence et d'ailleurs toujours aujourd'hui, on est assez peu présent en mmh. fait en réalité euh, sur ce genre de choses. Euh, les outils que tu utilises le plus souvent au quotidien, ça peut être euh, enfin, chez Mail, chez MyFab, maintenant, euh, peu importe, ça peut être une app, un logiciel, un bon vieux carnet de notes. Euh, est-ce que tu as des outils que tu utilises et qui, par exemple, améliorent ta productivité ou juste qui, euh, qui t'apportent quelque chose quoi, au quotidien ah,
1: J'aime ai, bien écrire. Hein. Mmh. Dans tous les réunions, je viens avec un, un, un cahier, j'écris, mmh. je note, euh, je note euh, ce que je dis, euh, est-ce que mon... Mes managers me disent, mm -hmm. euh, après, à la prochaine meeting, je le sors, je compare. <rire> Est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit euh, Je note aussi euh, ce que j'ai appris euh, le long de la journée, juste des petites choses. Euh, soit les, ça peut être une citation, ça peut être une, une insight. Donc j'aime bien apprendre et je trouve que le, le fait de noter sur un cahier, parfois sur un téléphone, quand je n'ai pas le cahier avec moi, euh, c'est une bonne façon d'améliorer de, 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 soi-même.
0: C'est clair. Et du coup, ça, tu, tu relis tes notes assez régulièrement, j'imagine
1: Alors, je le relis probablement pas assez régulièrement. <rire> Mais le fait, je trouve que le fait de le noter, ouais, déjà, ça te permet ça. déjà d'ancrer un peu dans la mémoire. Mmh. Euh, après, pour, pour tout ce qui est management, c'est aussi utile parce que tu peux justement ressortir. Ouais, Mettons que tu fais un point hebdo avec un manager bah, un hiérarchique, tu dis, euh, on va faire ça, tu notes. Mmh. Et la semaine prochaine, tu peux, ouais, tu peux vérifier si tu as fait ou pas. Euh, alors, donc ça, c'est un... Après, euh, je, je pense que j'essaye je, de, de lire les, les, les news de manière euh, disciplinée, parce que c'est aussi assez euh, dangereux si tu passes que du temps à lire. Euh, donc, j'ai des, des créneaux de temps à louer euh, et j'essaie de ne pas trop passer du temps dans la journée à lire mmh. les news, parce que c'est une distraction. Oui. Je pense que c'est aussi par rapport à mon tempérament. Je sais qu'en fait, quand je suis en train de faire quelque chose, je me mets à lire d'autres choses, soit un mail, soit des news. Ça me, ça me distrait. Donc, euh, le, le, les emails, par exemple, j'essaie de, de ne pas trop traiter les choses par mail ou si je dois les traiter par mail dans les créneaux de temps alloués. Mmh. Euh, et pendant ce. Donc, du coup, j'ai des plages. Euh, dédiées à ça. Des, dédiées. Et le reste, je peux vraiment focaliser à travailler. Euh, donc c'est un, un, une, une question de, de focus mmh. et j'ai surtout désactivé tous les alertes sur mon téléphone parce ouais. que je trouve ça assez euh, mauvais pour la productivité. Mmh. Mmh.
0: Claire, super, merci beaucoup. Euh, les livres qui t'ont le plus marqué, alors ça peut être des livres, ça peut être de la littérature, ça peut être... Euh, <rire> c'est pas facile, hein ouais, ouais. Ça peut être du business non, aussi. Oui,
1: Écoute, j'ai eu... Euh, Yeah, moi, j'aime bien les biographies. Ouais. je n'est pas que je m'identifie, mais je trouve que c'est assez agréable à lire. Et encore mieux, les biographies un peu romancées. Je trouve que ça donne l'information, mais ça vrai. donne aussi l'entertainment. Le euh, un des premiers livres que j'ai lu euh, après le, 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 le programme du bac français, <rire> c'était euh, euh, Napoléon de Max Gallo. Ah, euh, je l'ai pas lu. C'est génial. Euh, pour moi, en fait, qui est arrivé de Chine, qui connaissait un peu l'histoire de sur la France par les bouquins scolaires, je suis vraiment... Euh, un, j'ai appris beaucoup sur la France. Et deux, je trouve que la, le, le, c est, c est, le, le, le côté de l'évolution euh, du personnage est vraiment bien décrit. Euh, C'est un, une, une évolution vers le haut et vers la bas. C'est mmh. vraiment euh, captivant. Et sinon, un deuxième livre que, que j'ai lu, que je recommande aussi, euh, c'est aussi un, une biographie qui s'appelle Courir. Ah oui. Euh, tu tu...
0: Je ne l'ai pas lu, mais euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Oui. J'ai très envie de la lire. Ouais. Oui,
1: c'est un, un athlète. Euh, donc je ne vais pas tout décrire euh, C'est un tout petit livre, pas très long, mm. euh, qui parle d'un coureur de marathon euh, pendant l'époque de la guerre. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est un, un cours hors pair. Il ne courait pas comme les autres. Donc mm -hmm. au début, forcément, il s'est pris beaucoup de beaucoup de moqueries. Mm -hmm. Et à la fin, je pense que quand tu en, et surtout quand tu es un entrepreneur, tu vois au début que tu es seul, tu es différent, mais euh, la persévérance finalement paye à long, mm -hmm. dans le long terme. Tu mm -hmm. c'était un peu ça en fait qui m'a beaucoup marqué. Euh, et voilà
0: <rire> super bah écoute je mettrai les notes en tout cas dans le dans le dans, dans le podcast dans le blog du podcast euh, enfin pour terminer est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé euh, dont tu voulais me parler une cause un engagement une demande je sais pas c'est le moment
1: <rire> un euh, engagement les quotes euh... Non, mais non, je pense qu'il faudrait qu'on qu s'assoie pour parler un peu de toi un jour, <rire> parce qu'on enfin. a beaucoup parlé de moi, mais je pense que Pauline, depuis qu'on s'est vu la, la dernière fois, tu vois, je me rappelle au début de J'aime tu as aussi beaucoup évolué, sûr. et tu as beaucoup appris, j'aimerais bien...
0: Eh ben on fera ça avec voilà. plaisir, on fera ça, ça avec plaisir. En tout cas, ensemble. merci beaucoup Ning. Si jamais les auditeurs veulent euh, alors soit te contacter, soit en tout cas juste te trouver, te suivre, où oui. euh, est-ce qu'ils peuvent le faire sur, oui, sur peut le Oui, ils peuvent
1: mettre un mail à ningatmail.com
0: ning je mettrai ça dans les notes aussi bah, merci merci Pauline à bientôt hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références que ce soit les outils les livres cités c'est simple allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions me proposer de nouveaux invités peut-être ou juste me faire un feedback n'hésitez pas euh, J'adore ça les feedbacks, donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Peleño arrobn e a u. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas.